0: Episódio de número 95 do Entendi Direito, podcast do portal Diário de Justiça, parceiro aqui do Estúdios House. Hoje nós vamos debater, né, ter mais esclarecimento sobre um tema muitíssimo importante... Para muita gente, todo mundo afinal de contas é consumidor, não é verdade? Então vamos falar sobre fraudes e outros golpes relacionados a PIX, fraudes bancárias e, e está aqui já conosco um advogado especialista, Dr. Caio de Lucas, que vai dar mais esclarecimentos, mais orientações, porque Denis... É muita gente caindo nesses golpes, né?
1: É, sim, Renata. Queria cumprimentar vocês, o Rafael Sereno, o Dr. Caio que está aqui conosco, quem nos assiste. Renata, que nem você mencionou, todo mundo é consumidor, mas nem todo mundo conhece os direitos, né? Então a gente vai tentar trazer alguns, é muita informação, a gente vai tra tentar trazer algumas informações aqui para quem nos assiste e quem nos assiste aí, Renata, já pode se inscrever no canal, mandar suas perguntas, mandar suas dúvidas e também compartilhar o nosso conteúdo para que mais pessoas assistam.
0: É isso aí, Denis e Rafael, é informação, né? A, a, a desinformação, muitas vítimas caem nesses golpes por conta de Falta de informação muitas vezes, né?
2: Exatamente, Renato. Olá, Denis, o nosso convidado, a todos que nos acompanham. E o mais curioso, a gente estava até discutindo é, antes aqui do programa a, a, a criatividade com que os golpes são dados, né? Então a gente sempre fica muito atento. E o programa, a gente vai falar sobre direito do consumidor, mas também muita informação de utilidade, né? Ou seja, dicas de como você. Evitar, porque tem duas formas, uma você cai no golpe e aí você tem que tomar algumas ações para você tentar restituir, devolver e conseguir aquele, exigir seus direitos perante a falha que foi. Mas principalmente, como agir preventivamente para evitar esse problema, então o programa vai ser muito útil hum, nesse Muito sentido.
0: útil, muito útil, e como desconfiar, né? Como desconfiar? De eventuais golpes. Para isso, quem vai responder essa pergunta, aliás, o tema correto do episódio é, desta noite é Fui alvo de golpe ou fraude? que posso fazer como consumidor, como disse o Denis, mande sua pergunta, mande seu comentário, vamos reproduzir aqui. Ao Dr. Caio de Lucas, advogado, especialista em direito de defesa do consumidor, é presidente da Comissão de Defesa do Direito do, do Consumo, Defesa do Consumidor <risos> da OAB Limeira, professor no curso Nação, Nação jurídica, na Jurídica, Jurídica é Isso, é isso mesmo. Caio, doutor Caio, muitíssimo obrigada primeiramente por ter aceitado o convite de vir aqui falar conosco.
3: Renata, Denis, Rafael, é um prazer estar aqui com vocês. É, fico muito contente de estar aqui mesmo e eu espero trazer para vocês conteúdo de utilidade prática. É, conforme o Rafael falou, o ideal é que a gente é, receba a informação para não ser a próxima vítima, né? Mas se você que nos acompanha aqui por algum motivo foi vítima de algum golpe, a gente também vai estar tá conversando aqui o que você pode fazer, qual é o posicionamento do judiciário, enfim, tenho certeza que no final desse programa é, você vai estar tá munido de conhecimento para não ser a próxima vítima.
0: É, porque são os casos, eles é, muitas vezes eles se assemelham, né? Mas existem as suas particularidades, né,
1: Denis? Tem, e, e que nem vocês mencionaram, né, Renato? O doutor Caio mencionou como reagir, né? Então eu posso já mandar uma bomba aqui pro doutor Caio?
0: Claro, eu acho que, né, <risos> doutor, com todo respeito, eu a gente vai jogar algumas bombas pra aqui para você nos ajudar a esclarecer.
1: A André Oliveira fala assim, a gigante do CDC. O CDC, <risos> o Código de Defesa do Consumidor. É. Essa é a mensagem aqui da André Oliveira. Mas agora sim, vamos dar minha pergunta para o Caio, Renata. A gente sabe que... Na nossa profissão jornalista, Renata, a gente tem que ficar muito antenado no que acontece. É. Mas eu acho que os golpistas... Eles são mais antenados que a gente, porque, Pô. ó, o governo lança uma modalidade de pagamento nova, os caras já estão fazendo um golpe em cima. Hum. Ah, tem um programa lá com dinheiro parado, já tem um golpe no outro dia. E o Pix não foi diferente, né, é, verdade, é verdade. Então tem muito golpe do Pix. E o consumidor deve fazer o quê quando ele cai no golpe do PIX? Tem como recuperar o dinheiro? Quem que ele processa? Processa a instituição? Aonde que ele vai para tentar amenizar o prejuízo?
3: Vamos lá, então. Quando a gente fala do golpe do PIX, né, o que é o golpe do PIX? O golpe do PIX é, é, é o gênero, o qual toda transação bancária que foi através do PIX e ocasionou prejuízo ao consumidor, a gente chama de golpe do PIX. Então, a gente tem, por exemplo, aqui é, o golpe do PIX, quando o falso gerente liga para o consumidor falando que a sua, a sua conta pode ser clonada, então é para o consumidor passar ali algumas informações bancárias, né? E depois o golpista, com todas essas senhas, é, acaba fazendo transações via Pix. A gente também tem aquela transa, aquela, aquele golpe do Pix relacionado ao emprego, né, que essa é a mais recente, vamos dizer assim. Como o que é? Você, você recebe um convite no seu WhatsApp para você trabalhar para grandes e-commerce. Só que para isso você tem que comprar um crédito né, para você trabalhar e a partir do momento que quanto mais você trabalha, mais você ganha. E esses pagamentos são através do Pix. Tá? Então, é, tudo aquilo que envolve transação via Pix que, que houve a prejudicialidade ao consumidor, a gente entende que é o golpe do Pix. Tá? Então, a primeira dica prática aqui é a seguinte a instituição financeira ela nunca vai ligar para o consumidor solicitando dados via telefone Tá? um ponto importante para a gente trazer aqui é o seguinte, aquelas pessoas que são vítimas do golpes são aquelas que acreditam que nunca seriam a próxima vítima, então elas acabam negligenciando cuidados básicos, somando-se a isso a gente vive numa sociedade é, com compromissos, com problemas, enfim, então é, quando você recebe um link no seu WhatsApp, primeiro você clica depois que você pensou é. né? então, é, a, a primeira orientação aqui é, é, é a simples, mas é eficiente. É que todo cuidado é pouco, tá? Agora vamos supor que você foi vítima desse golpe do Pix. O falso gerente te ligou, te pediu ali todos os dados, você passou. É, eu tenho um caso bem simbólico assim no escritório que a minha cliente perdeu 150 mil reais. Nossa. Oh louco, 150 mil. Isso. Bem a, simbólico mesmo. A, e a gente vai trazendo aqui assim a, a prática para orientar os nossos, Isso é muito os bom, nossos importante. ouvintes, né? É, é, ela recebeu 150 mil de uma de uma herança, uhum. né? e imediatamente o banco ligou para ela. Ó, oh, Sua conta está sendo clonada, me passa os seus dados. E ela acabou passando. E no prazo de 60 minutos, limparam. No prazo de 60 minutos, limparam. Nossa. Então, é, essa situação é, ficou caracterizada falha na segurança bancária, porque como que essa informação vazou dentro da instituição financeira? Que ela teria recebido esse dinheiro. Né? mas é, aonde eu quero chegar aqui? Eu quero chegar que se você foi vítima do golpe do PIX, qual que é o primeiro passo? Tá? É que você avise imediatamente a instituição financeira. Por quê? Porque existe um mecanismo hoje chamado MED, que é um Mecanismo Especial de Devolução. Esse mecanismo é como se fosse uma penhora bancária. O golpe do Pix ele funciona da seguinte maneira. A gente tem o banco pagador, que é onde o dinheiro está saindo da sua conta, e a gente tem o banco recebedor, que é onde o banco está recebendo. Tá? O consumidor ele está sofrendo ali porque o banco pagador, por falha na segurança, está liberando esse dinheiro para chegar no banco recebedor. Uhum. E, esse sistema do MED, como que funciona? É, é como se o banco pagador mandasse uma mensagem para o banco recebedor e falasse assim, banco recebedor, é, segura essa conta aí porque existe suspeita de fraude. Então é um mecanismo, de especi... de, mecanismo especial de devolução, que a gente chama de MED. É como se o banco pagador mandasse uma mensagem para o banco recebedor para ouve... que tenha penhora, para que tenha o bloqueio dessa conta. Não permite sacar. Isso, é. perfeito. Então, quanto mais cedo você procurar o banco, mais cedo esse banco pagador pode fazer esse mecanismo e conseguir te salvar, tá? Lembrando que esse tal de MED é uma obrigação da instituição financeira promover de ofício, não necessitaria do consumidor solicitar tá? Então, mas enfim, é, a gente acaba acaba tendo um, um, um cuidado a mais, tá? Se o consumidor conseguir avisar a instituição financeira, ele aumenta ali significativamente a sua chance de reaver o dinheiro, de reaver o dinheiro, tá? E depois disso,
0: ainda Faz registro de ocorrência na polícia, ou faz aquele registro de ocorrência digital, né? Que o, boletim,
1: é, de, o boletim digital de, de ocorrência.
0: E, é, é mais uma cautela? É, é uma
3: necessidade? Com certeza. É o boletim de ocorrência eletrônico, né? Que não tem a necessidade do consumidor se deslocar da sua residência, tá? É, Somando-se a isso, ele também pode abrir uma reclamação no PROCON. Né, pode abrir uma reclamação no PROCON, é, e, e também somando-se a isso a ação judicial, propriamente dita, a né, ação judicial propriamente dita. Mas essa questão do MED é, é uma situação que a gente não vê é, as pessoas orientando. Né? Não é muito ah, divulgado isso é, daí, né? Isso, isso acaba não sendo muito divulgado. Tá? E ela e... tem sido eficiente? Ela funciona, de fato? É, o dinheiro é, é devolvido? Em, em alguns casos, sim, tá? Só que qual que é o detalhe? Quando a gente fala do golpe do Pix, são pagamentos instantâneos. Uhum. Então, o, o banco recebedor, que é onde está a conta do golpista, ele não vai receber o dinheiro lá e depois do almoço eu te retiro. É gente rápido. Né? O próprio que <risos> é, faz isso, né? É, é exato. É. É, exato. Tá aqui na boca do cara, já, já se ficou. Então, é, já teve casos que esse médico... Ou se... transfere para outras ou é, não. É, é. Ele é? recebeu na
1: Isso. conta ali Mas é que dá
0: para rastrear também, né? Dá para instituição bancária rastrear é, se, se ele encaminhar. ela eu acho que dá,
1: né? né? É.
2: Ela rastreia, só que o dinheiro já corre mais rápido. A boa vontade né? da instituição, é. né, Renato? É, é, porque daí, enfim, é que é, tá. o dinheiro
3: voa. É, é, então, essa questão do MED, ela é eficiente, né? Só que, às vezes, conforme você falou, o dinheiro, o dinheiro vai um pouco mais rápido, né? É, mas fica essa sugestão, porque pode ser que venha a dar certo, né? Como já deu para outras pessoas, Tá? É... Eu... Hum. só um adendo então
1: cara numa situação dessa você vai advogar por uma vítima dizer aí para tentar provar que houve falha do banco que permitia essa transferência uhum. Você também pode colocar ali que a vítima não tem esse perfil de, por exemplo, ficar mandando 150 mil. Pegar perfeito, você perfeito. Você mandou aí. É, é, porque... a, 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 pode e... analisar ali, ó, eu não costumo fazer esse tipo de transação de 150 mil. Como é a, Renata, a Renata ali é, é 200, 300 mil, mas parece de 1 um <risos> milhão, por exemplo. A Renata fala, não é meu perfil, não. meu perfil <risos> é 250 mil.
3: Essa questão do perfil, a justiça leva em conta também. Isso, vamos entender isso daqui. Como a gente sabe que houve uma falha na segurança bancária, uma falha de prestação do serviço, quando a, a ah, um quando o, o, o consumidor ele não tem aquele hábito, aquele costume, essa é a palavra que eu tava buscando então, por exemplo, essa minha cliente ela nunca transacionou em uma hora 150 mil, então é, qual que é a base jurídica disso daqui? A gente tem a resolução no Banco Central, a resolução do Banco Central de número 1, que posteriormente foi alterada pela 147 traz ali a regulamentação de como que os bancos devem proceder quando o assunto é PIX, uhum. então tudo que envolve se Situação bancária é o banco central, né? O órgão máximo ali ele emite essas resoluções. Por exemplo, você quer abrir uma conta, você tem que seguir essa resolução. Quando a gente fala do PIX, a gente tem a número 1, né? 147. Lá no artigo 39b fala o seguinte. É, traz ali a obrigatoriedade do banco promover o bloqueio cautelar. E é muito importante que a gente entenda isso, porque é em cima disso que a gente consegue responsabilizar o banco. O que, que fala o artigo 39B da resolução número 1 lá do Banco Central? Fala mais ou menos assim, banco, se essa movimentação é totalmente anormal, atípica, você tem o dever de bloquear essas transações. Então, qual que é a estratégia processual, mas acima disso, que o consumidor Entenda a responsabilidade bancária. Por quê? Porque quando você sofre o um golpe e você vai no banco, é, é extremamente comum o, o gerente ou quem quer que seja falar assim, ah, isso aí não vai dar nada, não. É, isso daí é assim mesmo, não tenho culpa. E, e não é assim que funciona, tá? Na justiça, é, muitos bancos são responsabilizados, uhum. tá? É, até mesmo com base em algumas situações lá do escritório. Mas qual que é, é a fundamentação disso tudo? Quando ocorrem transações via Pixs e o banco verifica que é um comportamento estranho do consumidor, ele tem a obrigatoriedade de promover o bloqueio cautelar. Artigo 39b, parágrafo único. Bloqueio esse que durará até 72 horas. Então, qual que é o, o, a base aqui? A, a minha cliente fez um PIX 9 mil. O que, que o banco deveria fazer? Bom, 9 mil tá estranho, mas vamos deixar ver o que vai acontecer. Segundo PIX, 20 mil. Nesse momento, já era para ter bloqueado o bloqueio cautelar do artigo 39B da resolução número 1 do Banco Central. E não, e não bloqueou. Foi 20, 30, 40, 10, e depois foi voltava... 150. foi embora, Gente! E quando eu entrei com o processo, eu juntei os últimos seis extratos bancários. Ela nunca teve esse montante de 150 mil. Então, como que ela ia fazer uma transação se ela não tinha esse valor antes? É, não era o costume dela. Então, é, é uma ação que corre na justiça. É, mas, assim, é, esse é a questão. O banco ele tem a obrigação de acompanhar a, a, o costume do seu cliente e quando tem alguma coisa ali anormal ou estranha ele tem o um dever de bloquear tá então a gente tem essa 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 resolução do Banco Central enfim toda essa questão que o banco é responsabilizado sim tá o é... Renata é...
0: só, só esse é, esse caso já teve um desfecho ainda não Ainda não. É isso, ainda não. É, depois volta pra contar, hein? Não, não, não mas.
1: Beleza. Eu lembrei do exemplo querido do perfil, com cartão de crédito às vezes acontece isso. É, se você tem um cartão de crédito internacional e você tenta fazer uma compra internacional sem liberá-lo, avisando a operadora, ela bloqueia. Porque não é seu perfil, você não avisou. Ele falou, oh, ó, tá uma coisa estranha aqui, a Renata não tá usando. Aconteceu comigo. Comigo aconteceu, tentaram dar um golpe no meu cartão e era uma compra internacional. Eles me avisaram por SMS, ó, alguém tentou fazer uma compra internacional, seu
0: cartão está bloqueado. Aconteceu comigo, já aconteceu, acho que duas situações, du... por duas vezes. Na verdade, nunca desbloquei, até porque, né, eu só fui até ali... Paraguai. E aí. <risos> Não, então, nunca, nunca desbloqueei. E aí, foram, assim, várias compras feitas em altos valores. Ah. E aí, eu identifiquei imediatamente, entrei uhum. em contato com o banco. E aí, ele. Nem questionou nada. E aí ele falou: não, bloqueou, bloqueou, bloqueou meu cartão. E logo fez o estorno. Foi super rápido, é porque isso, ele né? já logo percebeu. É essa do que banco
1: esse... tinha que ser automático, assim, né? Ó, percebeu na movimentação normal, comum, pum, bloqueia. Liga é. o cliente. O cliente está é. fazendo? Não estou fazendo. Opa, tem alguma coisa errada, né? É, Era isso. o que se esperava do, do banco. Denise temos algumas participações
0: Algumas? Aqui Bastante, viu, é. Renato? É.
1: Ó, Beatriz Braga Pereira mandando boa noite. A Neuza Ferreira Braga Pereira deve ser da mesma família, ó, mandando boa noite também. Forte abraço. A Márcia Oliveira manda boa noite, verdade. Márcia de Limeira, São Paulo. Pô, que bacana. Quem está aqui também, Renato? O Fernando Brian Frizarim, nosso conhecido, mandando boa noite. Excelente o assunto que e
2: esclarecimento. Parabéns.
0: O Fernando, o doutor Caio, o Fernando Brian Frizarin é especialista em cibersegurança. Então Ótimo, imagina que bastante. esses assuntos muito... O, o Fernando é uma pessoa muito focada, né? Muito atenta a essas situações. Ele tá aqui nos acompanhando. Obrigada, Fernando, mais uma vez por sua participação.
1: O doutor Luciano Ferreira Ramos manda boa noite. Boa. O Rubens Bueno manda boa noite. Parabéns pelo assunto abordado. Está crescendo cada dia mais o número de estelionatários. O Rubens, que é lá do Sindicato Cato dos Guardas, Renato. Tá agradecendo um mesmo. Ruben. Um abraço pra ele. O Rico Piscinim manda aqui, ó. Se minha esposa usar meu cartão, eu posso cancelá-lo?
0: Ele fala aqui, ó, brincadeira, parabéns Não pode não. não pode não, né? Dr. Doutor, Caio? doutor Caio. Não, doutor não
2: fala não. que. Não fala aqui, que... É. Aí tem que ver a hierarquia, quem manda. É. É, esses são é os é comentários isso. aqui, é, viu, isso gente? É isso aí.
0: Eu continue tô... mandando a sua pergunta, mande seu comentário, vamos reproduzir aqui ao doutor Caio, Rafa.
2: Eu vou aproveitar que o Fernando aqui, tá, 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 está nos presidindo, e ele fala muito sobre aquela a questão da engenharia social, né? Que uhum. é a pessoa utilizar-se de diversas fragilidades da vítima para aplicar golpe. E falando um pouquinho mais ainda sobre responsabilidade do banco. Os bancos na defesa, na, nas defesas que fazem a justiça, geralmente sempre tem uma tese básica: foi culpa da pessoa. A pessoa foi Sim. enganada, né? É sempre coloca a culpa exatando não temos. Qual que é o limite? Qual que é a orientação é. Tem alguma, tem alguma orientação é, possível para as pessoas? Falar assim, olha, o limite seu é isso aqui. A partir disso, você está dando munição que vai ser utilizado como prova contra você. Porque aquilo o banco vai pegar de bandeja aquilo que você fez e vai dizer assim, olha, não, isso aqui você não deveria ter feito, é, por isso eu não tenho responsabilidade. E até que ponto a justiça tem reconhecido a responsabilidade dos bancos em questões como essa, ou seja, de pessoas frágeis que foram utilizadas da sua simplicidade, da sua ingenuidade e acabaram sofrendo esse golpe e o banco
3: diz assim... É culpa. Problema é
2: o Problema é, é seu.
3: Bom, vamos lá então. Quando a gente fala das excludentes de responsabilidade, bom, primeiro, a gente está diante lá do artigo 14 do CDC, o qual o parágrafo terceiro vai falar que o banco só fica isento da responsabilidade se ele provar a culpa exclusiva do consumidor ou culpa de terceiro. Então, o banco, numa defesa de golpe bancário, ele só tem essas duas teses, culpar o consumidor ou culpar terceiro, tá? A responsabilidade do banco é objetiva, então num primeiro momento ele responde independentemente da existência de culpa. É, quando a gente fala de uma responsabilidade subjetiva para objetiva, qual que é a diferença? Objetiva é quando o autor da ação não precisa comprovar a culpa, já já parte da premissa que o banco era culpado, porque não zelou pela segurança do consumidor. Beleza, tá? É, quando a gente fala das exclusões, então, lá do artigo 14, parágrafo terceiro, ou o banco vai culpar o consumidor ou vai passar a culpa para terceiro. Se ele tentar passar a culpa para terceiro, a gente tem a súmula 479 do STJ, que traz o fortuito interno. É, é um pouquinho técnico, mas eu tenho que, eu vou responder de uma maneira bem completa tá? O fortuito interno, o que que fala o fortuito interno? Súmula 479 do STJ. Ela fala mais ou menos assim, que quando a sua atividade empresarial oferecer riscos, você já tem que buscar se proteger antes. E eu vou explicar. Vamos supor que a gente decide aqui abrir um banco. Hum. Né? Ó, oh, Denise Renata Rafael, vamos abrir um banco. Então vamos. Oh, vamos, <risos> vamos, eu topo. Ó, Renata entra com o dinheiro.
0: Opa! Não, não. O Caio, doutor Caio.
3: Daí, quando a gente vai abrir um banco, a gente já vai se organizar aqui, ó. A gente pode ser vítima de golpe. Então, a gente tem que investir na segurança bancária. Então, é um fortuito interno. É quando o risco do empreendimento já comporta isso, uhum. tá? Então, o banco não adianta ele querer responsabilizar terceiros, o golpista. Por quê? Porque ele já teria que ter essa proteção, porque é inerente à atividade de risco. Vamos supor que a gente leve um carro nosso numa oficina e lá a gente é furtado. A pessoa pega o celular, faz um monte de transação via Pix. Não adianta a gente proceder o dono da oficina. Por quê? Porque se a gente fosse abrir uma oficina aqui também, a gente não ia falar, ah, temos que investir em segurança bancária, porque o serviço da oficina não tem nada a ver com golpes bancários. Então é um fortuito externo. Mas se tivesse furtado o veículo ah, a conversa já...
0: do cliente da oficina né, mais ou menos a mesma coisa, Isso. né
3: é que essa questão do fortuito interno externo, ele abrange essa questão da responsabilidade de terceiro, né envolvendo uhum. golpes, fraudes bancárias, enfim tá, mas aonde eu quero chegar é, essa questão é, não adianta o banco querer passar a culpa pra terceiro, porque ele responde objetivamente o STJ é muito forte na súmula 479 tá, é, complementando a sua resposta, a gente tem a figura também dos consumidores hipervulneráveis que seriam os idosos, deficiados cientes, crianças, então esses também recebem um tratamento diferenciado, tá, então é, se essa situação acontece com o um idoso, não tem como a gente atribuir culpa exclusiva dele porque a sua a própria o seu momento ali, ou às vezes uma questão de deficiência, tá é, essa questão da culpa exclusiva do consumidor é, é quando o consumidor evidencia que ele acabou ali é, auxiliando a fraude, entre aspas, se você colocar no uma peça processual, que o seu cliente tem o um costume de compartilhar a senha com o neto, com o filho, mas aí... também, né, doutor Caio,
0: se o banco alegar, né, ah, a culpa foi, é o banco que tem que provar que a culpa foi dele, não é? tem é o sombra ônus de dúvida. Não é isso? Isso. Até Adianta que... falar só jogar a culpa é. do Denis, não, eu tenho que provar que a culpa é do Denis, certo?
3: É, é quando a gente fala de golpes bancários, a inversão do ônus da prova sempre vai ser por força de lei é o opelégio, que a gente chama lá no direito. É o banco que tem que provar que o consumidor falhou, né? que a culpa é exclusiva do consumidor. E daí cabe ele comprovar isso. É uma questão um pouco mais subjetiva, né? mas é, de uma maneira bem resumida. Não adianta o banco passar a culpa para terceiros, para o golpista, porque a súmula 479 do STJ veda isso. Não adianta o banco falar que a culpa é exclusiva do consumidor. Por quê? Porque ele também tem que provar que o consumidor, de alguma maneira, vacilou ali na sua segurança. Uhum. Então essa questão do conflito sempre vai ter porque cada um tá defendendo uma parte diferente. Mas quando a gente pega para analisar assim numa questão mais macro a gente entende que o judiciário hoje está muito consolidado na defesa do consumidor. Não por um acaso chama código de defesa do consumidor porque alguém precisa ser defendido. Então se a gente não defender quem precisa, né? Quando a gente coloca um consumidor com um banco as suas forças ali são é. muito desproporcionais. Você
0: imagina como que era antes, né, do Código de Defesa do Consumidor, ou o consumidor era injusto, tinha que se né? virar. Esse, esse, é. esse
1: embate era injusto. Exato.
0: Né? Agora, assim, o doutor Caio estava respondendo agora sobre a, a fragilidade do consumidor, etc, etc. E eu me lembrei de uma reportagem que foi publicada, inclusive, agora há pouco, num portal muitíssimo interessante, chamado Diário de Justiça.
1: É. Eu gosto do portal. Você eu gosta do né? Você
0: eu gosta, gosto. né, Rafa? Sim, então, doutor Caio, ou, uh, só para uhum. ilustrar um pouco, talvez é, mereça até a gente desdobrar, mas é, um idoso, você uhum. mencionou, né, que são as pessoas hipervulneráveis, hiper -vulneráveis, exato. Um idoso, bem resumidamente, se aposentou no mesmo uhum. dia, os... os aposentados que <risos> nos ouvem, todo mundo sabe, incrível, nessa né, questão de vazamento de dados dos aposentados, né, aposentou já, um, já chovendo tem ligação. Dizer, ligação você,
3: fica, você fica sabendo que aposentou pela ligação. Pela empresa. ligação, então, exato, é, incrível, é incrível. Pessoa, incrível. se
0: aposentou, no mesmo dia começou a receber ligação de, é, de um banco digital, instituição financeira, muito provavelmente é, passou, sim, informações é, é, pessoais por conta de alguma conversa que Pode ter ludibriado essa pessoa. E, uh, de repente, no mesmo dia apareceram quatro empréstimos. Nossa. Foram feitos quatro empréstimos. Consignado, Renata? E, e, e esses valores apareceram na conta do idoso. Ele foi tentar devolver. Enfim, foi uma loucura. Não conseguiu. Na verdade, por telefone, o banco informou que o jurídico iria, iria ligar. E aí... Uma pessoa ligou se passando pelo jurídico do banco e, na verdade, não era, era golpista, enfim, o idoso transferiu dinheiro. Foi uma loucura. Então, imagina só. E aí, como você disse na resposta anterior, né? O judiciário ele tem ficado ao lado do consumidor nessas né, situações, né, em que. E foi a mesma situação, né? Foi julgado procedente o pedido do
3: idoso. É, essa questão do, do, do falso, da falsa portabilidade, a gente pode comentar ou você quer... Pode,
1: eu... não, eu só ia falar, ah, a Renata comentou ali que ele chegou a usar a parte do dinheiro, não usou, Renata. Ai.
0: Ele, us... ele não. Na verdade, assim, quando o jurídico, entre aspas, entrou em contato com esse idoso para fazer a devolução, pediu a devolução por PIX. Ah, e, aí e aí ele, ele foi fez... devolvendo por partes. Aí numa... chegou num dado momento, ele percebeu que poderia ser um golpe. Então o dinheiro ficou Aí ficou uma ah, parte do dinheiro... E a e outra aí, Exato. E daí é... o, o dano material não foi totalmente... É que eu tinha essa
1: dúvida. Porque muitas vezes, Renato, o idoso cai um dinheiro na conta dele lá. Ele, ele, ele acabou usando. Que ele sabe, e ele acaba usando tem como se defender aí ele oh, fala assim oh, eita hoje... glória vamos <risos> é <hoje>, parecer um <risos> dinheiro aqui eu pagar as contas. ele, ele usando doutor caio ele acaba no indo com um empréstimo tem como reverter essa situação
3: então vamos lá é, vou responder por partes é, isso também se assemelha muito aquela dúvida aquela dúvida clássica eu fiz um pix errado hum. eu tenho que devolver o dinheiro né? Isso acontece hum, muito. Vamos, né? Fiz, não, é. Recebi, <risos> desculpa, isso. Recebi. recebi um pix errado. O Denis recebeu um pix errado meu e não devolveu.
0: <risos> <O> <risos> nunca.
2: E, e aconteceu aquele Limeira, a gente noticiou. Oi, e acabou na justiça, e a, né, e a pessoa está tá sendo investigada por apropriação devolver, de... Né? de... É, a, apropriação indépita. É, um, é, é uma apropriação mais específica, de coisa vida por erro. É, é. é, uma, é, uma, que é, crime, é uma espécie né? de apropriação indepta, mas é. diferenciada.
0: É, e lembra aquele homem que recebeu... Da Globo. Da Globo. É. É. Ah, não, mas... um Olha, o... Olha o tamanho da Globo Olha o meu tamanho, não é. Só antes do doutor responder Mandar um super abraço aqui também Ao doutor Daniel de Campos Mandando um boa noite aqui aos amigos Doutor Daniel de Campos, que é secretário um abraço, De Daniel. Assuntos Jurídicos eh, Da Prefeitura de Limeira Celso Antônio Rui, Denis um Ele fala
1: boa noite a Celso. todos Ele tarda, mas não fala, Renato
3: É isso aí, é. Celso, um forte abraço Dr. Kai. Então, vamos lá. Essa questão do, do PIX, né? Ah, receber, receber um PIX, né? tem que devolver? Tem que devolver sim, né? Conforme o Rafael adiantou aqui para a gente, a gente está ali numa, num, num crime de, de, de apropriação indébita, né? Então, é essa, essa orientação assim mais objetiva mesmo. Se você recebeu algo que não é seu, você tem obrigação legal de devolver. Referente a esse golpe da falsa portabilidade, que em outras palavras, é quando o beneficiário do NSS ou o servidor público... Ele recebe o empréstimo, mas não foi ele que contratou. Né? É, qual que é o detalhe aqui? O Código de Defesa do Consumidor traz os princípios da boa-fé né, aquela, aquela intenção né, de, do, o ânimos do agente, vamos dizer assim, que é a boa-fé e isso cabe tanto ao consumidor como ao fornecedor então, é, recebi aqui 50 mil reais, é, vamos gastar eita o, glória né? <risos> o, o ideal primeiramente é você saber da onde que chegou esse dinheiro, porque de algum lugar chegou depois de você verificar isso, autenticar né, essa transação, daí sim você verifica o que é melhor, mas então Respondendo à sua pergunta, é, essa questão de receber o dinheiro e você gastar depois você pode ser condenado a ter que devolver, tá? Juridicamente, essas questões de empréstimos não contratado, o que que a gente traz aqui, o tema 1061 do STJ, o qual esclarece o seguinte, que uma vez é, que uma vez impugnado a, autentic, a autenticidade da assinatura do contrato bancário cabe à instituição financeira comprovar que a sua assinatura ela realmente é, é foi o consumidor que fez. Ela realmente é tem, tem a manifestação ali positiva do, do consumidor. Uhum. Então qual que é o detalhe? A, apareceu um empréstimo lá que eu, que eu desconheço. Judicialmente cabe à instituição financeira comprovar que foi eu o consumidor que realmente assinei lá que eu queria, tá? Então essa situação é, você tem essa tese muito forte na justiça, que é o tema 1061 do STJ. É um tempo atrás estourou um caso de gol, golpistas fazendo fazendo empréstimo só com a, a biometria facial do foi o a caso noticiou um caso desse... é, foi, meu... foi o
0: mesmo caso foi esse do... mesmo caso do idoso É. foi o mesmo caso do idoso Não, mas
1: você fez você noticiou um que a pessoa fez até
0: a selfie foi um de voz. De voz, de voz. Foi isso, um de voz. voz. E aí, Olha onde e aí perícia, doutor né? Caio, é, foi um, uma contratação por telefone. E daí a vítima é, exigiu, né, perícia e tal. Pra comprovar
2: que não era a voz dela. E a
0: perícia confirmou que não era. A voz não era compatível.
2: Isso. Olha onde que chega
3: então o que acontece é somente essa essa, essa prova do, do rosto da pessoa entende o judiciário que não é suficiente para comprovar essa manifestação de vontade do consumidor tá então é só fazendo um parênteses aqui para aqueles advogados que nos acompanham essas ações têm que ser distribuídas na justiça comum porque são ações que demandam perícia por exemplo a gente tem ali a perícia grafotécnica aonde o banco tem que fazer a perícia para ver se realmente é essa assinatura do consumidor ou não porque a gente a gente tem que ser sincero, acontece, pega lá uma caneta, faz mais ou menos igual e, enfim. Então, é, existe hoje, o que eu quero deixar claro nessa questão, é, é, essa tese do STJ, que é o tema 1061, que cabe ao banco comprovar que realmente o consumidor queria ter feito isso. Tá? É, juridicamente a gente pede lá a tutela provisória de urgência para já suspender os descontos né então a gente já consegue ter um retorno rápido ali do judiciário, enfim tá? é, uma dica que eu trago aqui também é o portal meu INSS, tem um campinho lá que você desabilita para que o, o seu benefício seja possibilitado de fazer empréstimo, então tem que logar lá no portal meu INSS, procurar o campinho lá, é uma segurança a mais que o consumidor pode ter
1: Tá. E, e olha, é o, é o proprietário do... Do dinheiro que tem que ir atrás para bloquear o negócio, né Renato? Que absurdo.
3: E, é, a gente segue aquela regrinha de falar com o banco, de fazer o boletim de ocorrência, enfim. Mas é, na prática a gente vê que a instituição financeira ela busca se eximir da responsabilidade, né? É, enfim, e, e essa questão do, do golpe da falsa portabilidade, a gente tem duas práticas comuns. É quando ocorre o vazamento da informação, uhum. né? Até mesmo por, por órgãos é, público. públicos, órgão público, né? né? Ou também também é, a questão do órgão privado é, colocar lá na sua conta 100 mil e falar que você contratou. É, o órgão privado deposita lá assim, ah, você contratou. Então deixa lá. É, <risos> às vezes por uma questão assim de meta, né, enfim, é, acontece, né. Que coisa. Acontece, isso acontece. Deus
2: Agora, uma, uma
3: outra modalidade
2: de golpe muito comum é a do boleto falso, uhum. né? E a gente tem visto ainda muitos casos na justiça, pessoas tentando, né. Qual que é a recomendação geral para as pessoas Sim. em relação a esse golpe? O que, que é possível, né? É, detectar, tem vários indícios que é possível identificar que se trata de um boleto falso. Qual que é a orientação geral?
3: Beleza, as principais dicas que eu destaco aqui, um boleto falso, vamos lá. Primeiro, questões de ortografia. Isso acontece, é simples, mas é essencial. O código de barras, né, aquele, aquela sequência de dígito, qual que é o segredo? Os últimos dígitos são o valor do documento. Então, se tiver lá no boleto 100 reais, mas lá no, nos últimos dígitos está 200, é 200 que vai pagar. Tá? Então, sempre se atentar a essa sequência numérica e consultar o beneficiário do boleto, se esse CNPJ, se esse CPF faz jus realmente aquela pessoa que vai receber. Tá? Então, essa questão do boleto é se você cumprir esses três pilares a chance de você identificar é altíssima judicialmente para você conseguir condenar a instituição financeira qual que é uma situação aqui para que você entenda tem um outro caso também que a cliente ela atrasou o financiamento ela atrasou o financiamento veicular terceiros entraram em contato com ela e falaram assim, ó, oh, você atrasou o financiamento, então eu tô te mandando o um boleto aqui pra você pagar e deixar tudo regularizado. Ela foi lá e pagou, e era um boleto falso. Então, neste caso, você consegue responsabilizar a instituição financeira, porque ela vazou a informação de que o financiamento dela tava atrasado. Como que o pessoal sabia, né? É, Exatamente. É, e tinha o telefone dela ainda. Então, judicialmente, pra você conseguir caracterizar o boleto falso, você tem que Criar essa ponte é, de, de, Da instituição que sabia que estava acontecendo Para terceiros que daí Emitiram o um boleto e eles acertam O valor, né, assim... É vazado, né? Porque ninguém ia adivinhar, né? E fazem aquela aparência certinho da instituição financeira. Não, é parece, O boleto é, é praticamente idêntico, é, né?
0: Exatamente. Nós estamos conversando com o doutor Caio de Lucas, ele que é advogado, ele atua né, em, as, em questões consumeristas, é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, da UAB Limeira, professor no curso Nação Jurídica, enfim, especializado em defesa do consumidor, o tema deste episódio de número 95 é Fui alvo de golpe ou fraude? O que posso fazer como consumidor? São esses esclarecimentos que o Dr. Caio está trazendo neste episódio. Ainda dá tempo de você mandar a sua pergunta e o seu comentário. Antes de a gente dar continuidade aqui aos esclarecimentos do Dr. Caio, preciso lembrar você que... Ou Entendi Direito é um podcast do Portal Diário de Justiça que é parceiro aqui do Studios House. Studios House, que é uma casa que abriga tantos e tantos podcasts, que produz tantos e tantos materiais audiovisuais para a sua necessidade, para a sua empresa, enfim, para o que você pode. Precisa, precisa até de um filme, né, Denis? Um documentário é, que seja.
1: Tudo, tudo, Renato. Tudo é feito então uma aqui. Uma nova roupagem para sua empresa. É isso Não aí. Precisa de filme, imagem, recorte e tanto para qualquer rede social, para qualquer, qualquer plataforma, Renata.
0: É isso aí, são equipamentos de última geração que estão aqui no Estúdios House. E se você precisa de materiais áudios visuais... Contate o Studios House, chame pelas redes sociais o Renato e a Ju Caetano, que eles estão à disposição para outros esclarecimentos. Bom, a gente está fechando setembro, né? Setembro, que é o mês de tantas campanhas de conscientização. Setembro amarelo, setembro verde, setembro vermelho. Uh, e também setembro, principalmente para Limeira, é um mês muito especial, porque foi aniversário da cidade. Teve a festa da coxinha. Foi na festa não, da coxinha, doutor Caio? Não fui. É, infelizmente, porque, olha... Tem, teve muita coisa lá, muita coisa boa para comer... E neste, nessa semana, que se encerra, dia 1 e começa uh, outubro, então mês de aniversário da cidade, tem uma última mensagem aqui do município para toda a população. Parabéns, Limeira. Juntos estamos construindo uma cidade sólida, avançando em terreno firme e próspero. Nossa Limeira é muito especial e o nosso povo amável e trabalhador. O amor por nossa terra é concreto e o coração de nosso povo é gigante e solidário. Por onde andamos, vemos este futuro cada vez mais presente. Chegamos aos 197 anos de uma cidade cada vez mais linda, saudável e cheia de vigor. Viva Limeira, linda de se ver, perfeita para viver. Prefeitura de Limeira. Veja só. Viva Limeira, nossa cidade é um orgulho. Viva Limeira, linda de se ver, perfeita.
1: Cuidando dia e noite da nossa gente Viva a Limeira Lidade se ver
0: Perfeita pra viver Parabéns É isso aí, voltamos aqui ao bate-papo Com todos esses esclarecimentos Falamos aqui de tanta, tanta orientação né, Pro consumidor E é cada vez mais necessário Que reforce a orientação Porque é, os golpistas, acho que foi o Denis que mencionou uhum. aqui, ou foi um internauta que comentou, né? Tem, tá aumentando muito o número de golpistas, né? De estalionatários é digitais e tudo mais. Na mesma proporção que aumenta também a quantidade de vítimas. Porque só aumenta o número de golpistas estalionatários porque existem vítimas, infelizmente. E é difícil mesmo a gente acabar... Né, suspeitando, ah, não, isso sim é um golpe, não, isso não é.
1: Eles inovam, né, Renata? É
0: preciso cada vez mais informação, atualizar nessas né, informações e esclarecimentos, é por isso que a gente tá conversando hoje aqui com o doutor Caio.
1: Não, com certeza. Ô, Renata, tem um exemplo aqui que a, a, a Priscila Kelly, minha esposa, tá mandando aqui.
0: Ah, você conhece a Priscila Kelly?
1: Sim, antes eu vou mandar um abraço pra Deixa Maria eu mandar um, um abraço Martinho. pra Priscila.
0: A Maria Helena, você também <risos> conhece.
1: Maria Helena? Não. Não, eu pensei que era a frente, mas não, não reconheço pelo nome. Mas eu é. boa noite, a minha aqui, ó, pegando Bom, fogo. Boa noite! A Priscila, minha esposa, também é. conhecida como minha esposa, Renata, ela fala assim, Boa noite, pessoal. O que o consumidor pode fazer quando cai em um golpe de compra de uma loja falsa que utiliza o perfil de uma loja física? E como a loja verdadeira pode se defender desse processo?
3: Hum... Olha, vamos lá. É, nessa situação aí, é, o, o e-commerce ele pode ser responsabilizado. A gente teve um caso do Mercado Livre, né, o que ele foi condenado, né? Então, é, nessa situação, para ficar mais claro para mim, a sua esposa ela é proprietária de algum e-commerce, alguma coisa? Não. Mas logo, vai ser, viu, é, Ela é brincadeira. Conseguiu... <risos> Olha, é, nessa situação eu não verifico assim nenhum posicionamento muito firmado do judiciário. Uhum. E, em um eventual processo, a, a empresa titular, né, da imagem de todas essas, essas questões, ela teria que se defender falando que ela não não concluiu ali, ela não ela não é, auxiliou para a aplicação do golpe, né? Então tudo depende ali também da parte que você vai estar defendendo, porque eu também entendo que todo e-commerce tem a responsabilidade da sua logomarca, dos seus dados então ele tem que ter algum mecanismo ali de, de perceber que a sua marca está sendo usada indevidamente, né? mesmo porque quando a gente fala da, do código de defesa do consumidor, o consumidor ele é vulnerável então a, a responsabilidade ali, o risco do negócio isso é muito forte na lei, cabe a marca, a empresa, o fornecedor então Denis essa questão ela não é muito assim pacificada, diferente das outras situações mas é And essa situação, eu acho que o consumidor também tem que verificar a segurança do site, é uma responsabilidade dele, né, e, e uma dica que eu queria deixar aqui é o seguinte, a gente nunca pode é, aceitar o caminho mais fácil, eu explico, eu explico isso vamos supor que você recebeu um link de uma oferta imperdível, tá, tudo isso que você recebe de uma maneira facilitada é... tem coisa errada aí, né? o ideal é você fazer o caminho inverso eu explico por quê. Vamos supor que eu recebi uma oferta de um e-commerce muito conhecido. É, eu, já não, eu não tenho que clicar nele e já ir comprando. Eu tenho que fazer o caminho contrário. Se eu abrir a internet e entrar nesse e-commerce fazendo o caminho do zero, como se eu nem soubesse que esse produto existe lá dentro. Será que eu vou achar o mesmo produto? Se você fazer o caminho inverso, aí você vai ter a autenticidade se aquilo realmente é verdadeiro ou não. O link acaba sendo uma armadilha, né? É, hum. porque tudo, que, tudo essa questão que vem fácil, é porque já tem alguma é, coisa é, errada É, é isso Bem aí. Mais, hein,
0: Esse eu lembrei aqui, e não, eu já vou passar para o Rafa, faz acho que uma ou duas semanas eu recebi, e olha que é difícil eu receber pelo WhatsApp, hein? Recebi pelo WhatsApp, obviamente alguém vazou alguma coisa, né? É, uma mensagem... Naquela proposta de emprego. Isso. Mandando, pedindo pra enviar Pix. É, isso mesmo. Que ganharia não sei quantos por dia ou por semana. Você vai... Olha só que, que proposta é imperdível para você. Nem precisa... Só precisa assistir vídeos, uma coisa assim. É aí, eu, Aí eu, eu... Obviamente, né? Já ia bloquear, mas eu fiquei tão irritada. Eu falei assim, não quero. Você não quer receber dinheiro? Não, não quero. Never. Não quero. <risos> aí eu falei eu fiquei com medo eu falei assim não eu vou bloquear mas... enfim e quem né quem pensa que a Renata precisa porque... de dinheiro ah, até parece é só olhar para ver que Renato, precisa
1: vai ser o um golpe do Shopee que é muito famoso isso aí também viu da Shopee ela é, acaba oferecendo não é a Shopee original né mas o pessoal usa o nome da Shopee para oferecer é. é emprego o pessoal cai lá ó eu vou receber dinheiro mas tem que pagar viu para você ganhar dinheiro assim, então pra... que e
0: coisa pra... né que... para você receber você tem que pagar que Rafa,
1: coisa, né? Ô, Rafa e... posso sair um comentário eu antes de você vale? falar o Mortal Bot manda Aqui, ó. Boa noite, doutor Caio, melhor advogado que conheço. Ótimo programa. Um abraço para Mortal oh, Bot. Um abraço. um abraço.
0: Não conheço o seu nome, senão a gente mencionaria aqui. Mortal Bot, se quiser mandar o seu nome, a gente, a gente fala aqui. Obrigada
2: pela sua participação. E falando em questão de, fa questão de facilidades, né hoje a gente acaba utilizando aplicativos e mensagens para tudo. Para compras, faz negócios é mesmo. Mas e aí, para o consumidor, qual que é a dica em compras em que você utiliza esses canais de aplicativos para realmente evitar o golpe? Como que a produção de provas é feita de aplicativo? Tem alguma recomendação específica para você é, não, não cair é, em compras erradas por meios de aplicativos, Perfis em redes sociais, né? Como já que tipo, você pode pegar uma foto de uma loja, um colocar num né? outro, faz um perfil fake e começar a negociar. Qual que é a recomendação?
3: Olha, a recomendação aqui que eu posso dar é assim: é, é simples, mas é eficiente. É todo cuidado é pouco. A gente tem que desconfiar daquelas promessas que não tem em nenhum lugar. Por exemplo, um celular que que a gente gosta e tá muito barato exclusivamente num lugar o iPhone 15 é, por exemplo, exemplo. naqueles clubes é? é. da o o iPhone 15 então, e... olha o
0: iPhone 15 zero por 800 Não, reais já recebi três propósitos
2: <Não, risos> né? hoje do iPhone 15 <risos> verdade é, tá anunciado naqueles grupos de Facebook né é. <risos>
3: então e daí o que acontece esses grupinhos de WhatsApp e Facebook é assim é, vamos compartilhando mas ninguém sabe de onde tá vendo né então é, de uma maneira bem objetiva que eficiente qual que é a dica? É Desconfiar de promessas muito fáceis e muito, é, muito esporádicas, que só essa empresa faz, e, e essa questão do caminho inverso, que é o que mais vale a pena. Recebi uma proposta do iPhone, mas se eu entrar no site lá da Apple, é muito diferente ao valor do produto lá, porque estão me oferecendo. Não tem como o fornecedor conseguir fazer um preço tão abaixo da tabela tá então assim é a principal dica aqui que eu posso dar é o bom senso se assim não tem mais o que eu posso falar assim tipo é, porque se a pessoa tiver essa percepção de que tudo que é muito fácil ali tem alguma coisa errada ela já vai diminuir significativamente a sua chance de cair num golpe e, e essa questão o que acontece depois que você pagou é, aí é muito difícil você rever o dinheiro. Porque essas contas, ela não é no nome do golpista, é de laranja. Então aqui eu já vou puxar uma dica aqui. Quando você for fazer uma compra, você tem que pagar parcelado. Porque se der algum problema, você pode comunicar à operadora do cartão de crédito para suspender. Oi. Entendeu? Não vai todo o dinheiro. É. Então, é... assim, eu tenho muitos casos no escritório de imóveis planejados. Dá um pouquinho de dor de cabeça em alguns lugares. É... o Cliente, paga parcelado, porque o fornecedor, ele fica obrigado a te entregar o que ele contratou. Senão, a gente suspende o pagamento e para com tudo. Agora, se você paga um Pix lá de 40 mil...
1: Já é, né? Eu Deve vi a dica, Renato. Nossa. A Renato costuma fazer isso.
3: Mentira, viu a dica? Ele tá zoando, né? Que é justamente
0: o quê? O oposto, doutor Caio. É uma é. excelente
1: dica, né, Renato? Você parcela, né?
0: Sim. eu não tinha pensado e o, nisso. O... Ele
1: deu uma deixa aqui, Renato. Eu vou aproveitar o ganho, se você me permite, hum. do iPhone. É. O iPhone tá. O iPhone 15 aí não na mão. Não faço a menor falando, ideia. Né? Eu mas eu não. imagino
0: que seja bem caro.
1: Não, mas é assim, deu um problema muito grande com o iPhone. Por que... causa
0: do carregador. Carregador. Nossa, ele
1: verdade. o meio do direito do consumidor, porque eles adotaram uma política mental de não vender o carregador junto. Doutor Caio, como é que tá isso hoje? Ainda continua tendo demanda ah, na ai, justiça? Ai. Eu lembro que o doutor Caio fez um <risos> vídeo uma época, ele falou assim, ó, dando uma dica para os advogados. Doutor Caio, que é influencer é, também. Hein? Ele falava assim, ó, uma dica para advogado. Às vezes, na sua comarca, o juiz é mais tem mais tendência de não dar favorável para o consumidor. Mas lá na comarca tal, às vezes o juiz lá é... Vê mais o lado é... consumidor, acaba concedendo. Como é que está essa situação hoje, Tô é,
3: Vamos lá. É, se, sempre quando eu estou fazendo um atendimento, eu falo assim para o meu cliente. Cliente, antes de juiz, ele é um ser humano, quem, quem vai julgar a nossa demanda. Então, é, se a gente distribuir hoje duas ações iguais para juízes diferentes, pode ser que cada comarca decida de um jeito. Então, é, em nenhum momento a gente pode garantir né, que a demanda é ganha, enfim, nunca pode fazer isso. Então, é, é isso que acrescenta no vídeo. É, Existem alguns lugares que o, o juízo ali entende pela pela prática abusiva que a gente fala que é a, a prática abusiva me fugiu o nome aqui da venda casada, uhum. né? Qual que, é, qual que é a fundamentação do iPhone? É a venda casada, porque você tem que comprar o produto e depois você tem que casar com o carregador. Então você compra um produto e tem que levar obrigatoriamente outro. Só para ilustrar essa situação, quando a gente vai no cinema, a gente não precisa comprar a pipoca do cinema, o chocolate não do mesmo, cinema. é só a porque gente levar senão... dentro
0: da bolsa já, da
3: microondas. <risos> porque senão, a gente tem a venda casada, que é o mesmo fundamento do iPhone. Não é porque eu comprei o ingresso do cinema, que eu tenho que comprar a pipoca do cinema. Então, o que acontece? Eu entrei com a ação do iPhone também, só que a minha foi julgada em procedente, porque o juízo entendeu que não era viável, né? Mas é, a gente verifica nas páginas, né, de jurídicas que outras pessoas conseguem. Então, o direito, ele existe, sem sombra de dúvidas. Aí é uma questão um pouco mais subjetiva, porque alguns jogadores podem entender que se a pessoa tem condição de pagar... O iPhone 15 tá quanto hoje? Nossa! Nossa. Quanto tá, Rafa? Ah, vem aqui, Renato, <risos> pra mim. Oh, aqui pouco, é o, aqui, ó, aqui oh,
0: o doutor tá Caio, deve do saber. De Quanto, re. É? 10,5? Dependendo mais do, ou valor, menos, 10, 10 ela... do valor. 10 do valor está fora do orçamento. Para do fora.
1: iPhone, até 21 vezes aqui, Alfredo. Para a
3: maioria, creio <risos> eu, eu dos brasileiros, está. Daí o que bem acontece? Fora. É uma interpretação, né? Ah, se você tem condição de pagar 10 mil do celular, o que é um carregador, né? Está bem Mas... fora. Desculpa, Imagina. só
0: bem fora, só para explicar, né? Pro internauta, bem fora, na verdade, à vista, né? Creio eu. Porque se você fizer parcelado, ah. todo mundo, todo mundo, né, que tem uma renda, etc., talvez consiga,
3: hum. né? Mas, mas aonde eu quero chegar? Isso eu afirmo com, categoricamente. O direito existe. Artigo 39 do CDC, Prática Comercial Abusiva, Venda Casada. Só que essa questão aí mais subjetiva que fica no impasse... Fica mais um impasse. Tanto que a gente teve uma decisão de uma desembargadora que proibiu a venda, né? Enquanto não regularizasse isso. Oi. A uhum. gente se recorda disso, uhum. né? Então, você vê que o judiciário ali, em algumas instâncias superiores, é, é, já é mais firmado esse conhecimento mesmo, que não pode. Só que faz parte, né? Essa questão da instabilidade jurídica, né? Esse posicionamento diverso. Renata, sua chará
1: aqui é Renata B. Eu oh, gosto mandando Renata. boa noite para gente. Aqui.
0: Forte abraço, Renata. Bom, estamos chegando aí ao final deste episódio. Queria saber se vocês têm mais Eu perguntas. Na verdade, acho que a gente <risos> tem um monte, né? Eu tenho mais um. A gente pensa que imagina. Olha só, direito do consumidor, golpe, golpe Nossa, do a pix, junta tudo. fraude. Só, de, só, só se a gente parasse só no Pix, acho que a gente ficava, Nossa, né? Ficava o programa, o... quase todos. Né? É, né? Tem, muito, tem muita informação, que, muitos esclarecimentos, tem muitas perguntas que a gente é, precisava fazer e às vezes não deu tempo, mas acho que no geral a gente conseguiu reforçar a mensagem. Sim. Né,
1: Ô, Renato, eu tenho não é uma pergunta, eu vou pedir para o Dr. Caio explicar aqui uma situação que ele revelou um pouco antes de começar o podcast, porque hum. é uma situação muito curiosa é, e mostra a arte manha dos criminosos na aplicação de golpes. Doutor Caio, explica a questão da maquininha no banco.
3: Então, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, a gente até brincou que se algumas pessoas usassem inteligência para as coisas boas, é, né, pois Há é. muita coisa estaria resolvida. Mas qual que foi o caso? É, o golpista, ele pegou uma maquininha de cartão e ele colou na porta da agência bancária. E ele adesivou ali com as, com as cores da bandeira, enfim. Então, todo mundo que entrava lá no banco tinha que bater o cartão para abrir a porta, ele acreditava que abria a porta. Automático lá, né? E nessa daí, além de já fazer um desconto de R$10,00 por batida, já pegava os dados do cartão clonava. Então, é, a gente até brinca assim, né? É, que se essa inteligência fosse pra outras coisas, né? Olha onde que chega, Renata.
0: Nossa, porque, eu ó, acho que eu não peguei essa parte do bastidor, o, então. Você tava gente, no telefone, eu o, o Renata, fiquei impressionada. Mas,
1: porque é automático. Você chega no banco, você vê o negócio, tem que passar o cartão lá na porta. Você chega ali, automaticamente, pum, passa. Nem quer saber se é travado ou não, você passa por automático. Aí eu não passo, não. imagino quanto mais vítima imagina teve um é... caso desse passando a o cartão lá. As
0: pessoas achando que pode ter que ser obrigatório para
1: fazer o... Sim, algum... porque
3: é. já tá na rotina ali, né? Tá Isso na rotina.
1: É Era muito comum antigamente a pessoa... Entra... É, tem bancos que até hoje, por segurança, ah, é? para não ficar entrando... O Banco Itaú tinha muito disso. É para não ficar entrando, por exemplo, um andarilho, ah, para não entrar um desabrigado. Ah, precisava
0: passar o cartão? Não sabia. Para você
1: usar a o caixa eletrônico, em determinado horário, ele coloca uma trava. E para você entrar, você tem que ser cliente é cliente que é interessante passa esclavo, não entra. sabia imagina então, imagina o criminoso usando essa artimanha ali colocando a maquininha dele aí ele vai clonando e vai tomando dinheiro
0: é por isso que tem sempre aquele meme né a nasa ainda não veio hum. aqui por quê por, não veio? por quê <risos> não não dá para entender por, por que, veio? que a nasa <risos> então caiu que... antes até da gente finalizar alguma orientação assim alguma mensagem que às vezes a gente pode não ter Perguntado, muitas coisas a gente uhum. não conseguiu abordar, mas assim, alguma mensagem importante que você quer deixar as pessoas que estão nos
3: vendo e ouvindo? Uhum. É relacionado ao empréstimo. Você nunca vai ter que pagar algo antecipado para ter acesso ao empréstimo. Isso é muito simples, tá? É um golpe. Eu recebo todo dia uma mensagem no WhatsApp, doutor, tem que pagar para ter acesso ao empréstimo? E a resposta é não. E a justificativa é muito simples. Quando a gente analisa a logística de um empréstimo, primeiro, como que é esse, esse trabalho. O consumidor que tem que buscar uma agência, não a agência buscar o consumidor. E o segundo, se a pessoa tá precisando de um empréstimo para pagar uma dívida ou cobrir alguma situação emergencial, como que ela vai ter dinheiro para pagar o empréstimo que ela tá precisando receber? Então você começa a ver que não encaixa, não entendeu? E, e o que acontece hoje, devido aos reflexos da pandemia, desemprego, a gente vive esse momento mais sensível. E, e a pessoa fala, nossa, a luz que eu tava querendo chegar Chegou, e ela acaba se prejudicando muito, tá? É, primeiro, não tem que pagar para ter acesso ao empréstimo e se você pagou, se você mandou os seus documentos para os golpistas, você tem que fazer um boletim de ocorrência, porque se esses documentos forem usados para outros fins, o boletim de ocorrência vai estar tá lá, não, ó, não fui eu, não fui eu, porque esse documento também vai para frente. Então essa é a dica, não tem que pagar nada antes e se você pagou e compartilhou documentos, tem que fazer o boletim de ocorrência para o seu resguardo pessoal. E procure um advogado,
0: né?
1: Com certeza.
0: Doutor Caio de Lucas, advogado, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da UAB Limeira, professor no curso Nação, Nação Jurídica. Jurídica. É, enfim, muitíssimo Uma... obrigada Viu, por sua prazer. participação Por ter aceitado o convite de vir aqui Falar conosco, e a gente espera que volte Mais ah, vezes, Com certeza, viu? foi um
3: prazer, muito obrigado Rafael, Renata e Denis Foi um prazer, pode ter certeza Muitíssimo obrigada, doutor Caio, Denis Renata, mas tempo. o programa finalizado Com sucesso e voou o tempo
1: Faltou o Faltou tempo. tempo, queria agradecer a todo mundo que participou Deixar o convite para se inscrever no canal E compartilhar
2: o nosso conteúdo
0: É isso aí, Rafael?
2: Muito bom programa Cheio de dicas, né? Um programa excelente eu absorvi várias aqui. E muita utilidade pública, né? E não olha... é só o direito, mas é a utilidade pública, informação útil.
0: É, exato. Direito do consumidor, né? Algo que a gente sempre uhum. né? vai e volta, a gente sempre acaba abordando. Mas é interessante, né? Como sempre, a gente acaba absorvendo informação nova. Então, mais uma vez, muito obrigada muito ao Dr. Caio. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se você não acompanhou o episódio desde o início, volta lá na, no, neste episódio. Você vai também absorver... Tão, Muitas outras informações, compartilhe esse link, compartilhe esse conteúdo, como o Denis disse, se inscreva no canal do Diário de Justiça no YouTube para que você receba aí as notificações e veja também os outros 94 episódios, foram muitos assuntos muitíssimos interessantes até aqui e claro, nos próximos, olha, logo mais a gente chega no centésimo episódio, hein? Na próxima semana a gente se vê. Um forte abraço e até lá.